0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przyjaciel dzisiaj audycji, myślę, że tak mogę nazwać, ambasadora Krzysztofa Płomińskiego, dyplomata z wielkim doświadczeniem, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co do przyjaciela z całą pewnością co do kogoś, kto zawsze dobre słowo do tego podcastu powie i do Pana osobiście również, no a tym samym do słuchaczy, którzy z zainteresowaniem przyglądają się sytuacji na Bliskim Wschodzie, którą akurat obaj staramy się im od czasu do czasu przybliżać.
0: Jak myślę, myślę o, tak układance o bliskowschodniej, to bardzo wiele się dzieje, ale kiedy myślę o dwóch krajach, a mam tu na myśli o Libii, i o Libanie, to mam wrażenie, kiedy spotykam się z informacjami z tego regionu, to mam wrażenie, że nic się nie zmieniło. Mam wrażenie, że spotykam się cały czas z tymi samymi depeszami, informacjami, analizami. Liban, kraj, o którym którym rozmawialibyśmy w każdym momencie przez ostatnie miesiące, kilkanaście miesięcy, no w coraz głębszym kryzysie, panie ambasadorze.
1: No więc jest to na pewno słuszne spostrzeżenie, zarówno co dotyczy Libii, jak i Libanu. I to jest tym bardziej widoczne właśnie w świetle tych procesów pozytywnych, które zachodzą na Bliskim Wschodzie. No daleko posuniętego procesu rekoncyliacji, łagodzenia konfliktów, prób rozwiązywania niektórych konfliktów. No ale jednocześnie są takie właśnie ogniska napięcia w Libanie, które z trudem poddają się jakimś tutaj obróbce w kierunku rozwiązania. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że oczekiwanie konsekwencji tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a w szczególności normalizacji stosunków irańsko-saudyjskich jest bardzo duże, że ono będzie miało w ostatecznym rozrachunku również dobroczynny wpływ na rozwój sytuacji w Libanie. To znaczy po prostu wygaszenie animozji między tymi głównymi rozgrywającymi na Bliskim Wschodzie, czyli Arabią Saudyjską i Iranem, choć w przypadku Libanu tych rozgrywających jest więcej. No i być może, być może również ten konflikt regionalny, który się przenosi na scenę polityczną w Libanie, będzie łatwiej opanować. Bo w tej chwili rzeczywiście, tak jak pan powiedział, przynajmniej od października ubiegłego roku, kiedy w Libanie skończyła się kadencja poprzedniego prezydenta, mamy do czynienia z taką operą mydlaną prawie w parlamencie libańskim, gdzie kolejne aż do 12 prób wyboru prezydenta, które się nie powiodły. A nie powiodły się dlatego, że główne siły polityczne na scenie libańskiej, Również obecne w parlamencie, nie mogą znaleźć po prostu wspólnego języka i pewnego konsensusu, który jest wymagany bardzo skompli- przez bardzo skomplikowaną konstytucję Libanu, przez te zasady, podziałów władzy na poszczególne wyznania. No i to się z kolei przekłada już nie tylko na głęboki kryzys polityczny, ale na kryzys społeczny, na kryzys gospodarczy. Faktycznie państwo jest niesterowalne. Władza przestała panować, kontrolować podstawowe usługi. System bankowy całkowicie całkowicie leży w gruzach. Parę dni temu rozmawiałem ze swoim znajomym z Libanu. To jest no, przedsiębiorca, który miał spore interesy na Bliskim Wschodzie również w Arabii Saudyjskiej. Miał kilkaset tysięcy na koncie w Banku Libańskim. Z dnia na dzień po prostu te pieniądze zostały zamrożone i w tej chwili co, Miesiąc tam chyba 60 czy 70 dolarów ma prawo pobrać. Mhm. Także ta sytuacja w skali całego kraju ona przekłada się oczywiście na nastroje i na sytuację poszczególnych ludzi. Tym bardziej jest to dotkliwe, że tego rodzaju partnerzy zewnętrzni Libanu są gotowi udzielić daleko idącej pomocy, żeby wyprowadzić z tego kryzysu, paraliżu. Gospodarkę, gospodarkę i finanse libańskie, ale do tego potrzebne jest no, minimum stabilizacji i uporządkowanie tego systemu władzy, w tym doprowadzenie w końcu do wyboru prezydenta.
0: Mógłbym zapisać pierwszą część wypowiedzi pana ambasadora i sobie jakby powtórzyć w kolejnej audycji, mhm. mam wrażenie, którą mógłbym zaplanować o Libanie. To jest lecz
1: na... żeby jednak to się nie udało panu.
0: Ale to jest tak, że rzeczywiście ta konstytucja, bo rozmawialiśmy już wielokrotnie i pojawiły się materiały z ekspertami na temat, jak skomplikowany jest to dokument. To winna konstytucja, czy jeżeli będzie ocy nie potrafił ze sobą rozmawiać?
1: Myślę, że przyczyn jest dużo więcej. Z jednej strony są to przyczyny wewnętrzne, ale również przyczyny zewnętrzne, regionalne. Bo Liban, podobnie tak jak wiele krajów w regionie, jest też rozgrywany przez większe kraje i jest elementem rywalizacji. Chociażby tutaj wspomnieliśmy Arabię Saudyjską i Iran, ale w kontekście mamy przecież również Izrael, mamy Syrię, mamy Turcję. Także tych autorów tutaj i, i graczy na scenie libańskiej jest zdecydowanie wcześniej. Natomiast to, co w tej chwili, myślę, w przypadku społeczeństwa libańskiego stanowi rodzaj już takiego konsensusu zrozumienia, to mianowicie, że ogromną część odpowiedzialności za sytuację w kraju ponoszą elity władzy. I to zarówno po stronie chrześcijańskiej, jak i po stronie muzułmańskiej. Obie te strony są zresztą też podzielone na mniejsze grupy, które nie zawsze ze sobą solidarnie współpracują, co oznacza, że po prostu te elity tak na dobrą sprawę przez bardzo, bardzo wiele lat, a może dekad, poczynając od zakończenia wojny domowej w 1989 roku i po ustaleniach porozumień z TAIS podjętych przy udziale Arabii Saudyjskiej, miały stanowić nowy początek, ale nie tylko tego nowego początku nie zanotowano, ale kraj z roku na rok pogrążał się w ogromnym kryzysie. To jest i korupcja, i właśnie prywata, i rozgrywki, i brak kompetencji. Tutaj przecież w dużym stopniu też wybuch w porcie w Bejrucie był e, efektem i bałaganu w kraju, no i jednocześnie różnego rodzaju rozgrywek, niekompetencji, posz- zaniedbań poszczególnych władz. Także tych przyczyn jest e, bardzo dużo. Moich również kontaktów bezpośrednio z Libańczykami coraz częściej przebija się opinia, że potrzeba jest e, gruntownej odnowy. Praktycznie rzecz biorąc zakwestionowania całego systemu władzy i reform stworzenia pewnego rodzaju nowego początku. Nikt nie wie, na czym on miałby polegać. No i myślę, że mało kto wie, w jaki sposób zmusić elity władzy, żeby one rzeczywiście zaczynały myśleć w kategoriach Interesu społecznego, interesu państwa, no a odeszły po prostu od swoich, od prywaty, od tych swoich takich bardzo prymitywnych, można powiedzieć, interesów. Oczywiście Liban na Bliskim Wschodzie nie jest jakąś oazą nieszczęść, bo podobne problemy występują przecież w niektórych innych krajach tego regionu. Ja chociażby przypomnę tylko. Irak, gdzie ten system udziału we władzy poszczególnych grup, czy to etnicznych, czy religijnych jest w gruncie rzeczy podobny. I on też powoduje po części podobne jak w Libanie konsekwencje. Obok jest również Syria, która znajduje się w głębokiej zapaści, no Chociaż w tej chwili przynajmniej, jeżeli chodzi o reżim w Tamaszku, wychodzi z izolacji. No i jakieś tam światełko w tunelu pomału się zapala, które pozwala mówić o poprawie sytuacji, jakimś porządkowaniu, choć do ostatecznego celu daleka też droga.
0: Może zmianą będzie zmiana konstytucji, ale o tym jeszcze dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Jeszcze to, co jest ważne w tym całym wątku, to międzynarodowe śledztwo w sprawie wyprowadzenia z Banku Liban, Centralnego Libanu miliardów dolarów. Nikt nie wie nic, ile pieniędzy ukradziono.
1: No więc to jest również, myślę, nie tylko dla Libanu ostrzeżenie, że jeżeli doprowadzi się do chaosu, bałaganu, braku kontroli i de facto, de facto niefunkcjonowania struktur państwa, to wszelkiego rodzaju patologie mają możliwość funkcjonowania. I w Libanie to właśnie nastąpiło, że nie wiadomo, gdzie podziały się pieniądze. Śledztwo międzynarodowe trwa, gubernator banku no, jest w stanie oskarżenia, ale pytanie, czy śledczy, o ile tutaj wskażą odpowiedzialnego, będą też w stanie wyśledzić, gdzie te pieniądze się rozeszły no i ewentualnie doprowadzić do tego, żeby one wróciły do prawobitych właścicieli w Libanie. To nie jak to jest się stało? Proste.
0: Ogóle, jak to się stało, że ktoś odkrył w ogóle ten cały proceder?
1: No tutaj ja nie znam szczegółów, jakich to się odbywało, natomiast yy, myślę, że tutaj po prostu kraje, yy, które są zainteresowane Libanem, mają duże interesy i to przede wszystkim wskazywałbym na Francję, która zresztą od pewnego czasu proponuje od paru już lat swój plan na uregulowanie sytuacji w Libanie, że prawdopodobnie służby specjalne tutaj zadziałały, być może również służby finansowe europejskie, które myślę, że zresztą być może sam zainteresowany specjalnie śladów nie zacierał. Tutaj jeszcze tak jak wspomniałem o Francji, warto dodać, że w tej chwili we Francji przebywa saudyjski następca tronu, książę Mohammed bin Salman. i Jednym z formalnych, oficjalnych punktów agendy jego rozmów w Paryżu jest kwestia libańska. Wydaje się, że zarówno ze strony Francji jest chęć podtrzymania woli tutaj włączenia się efektywnego w rozwiązanie problemów Libanu, Natomiast w w przypadku Arabii Saudyjskiej jest podobna sytuacja, ponieważ tak jak popatrzymy na scenę blisko to Arabia Saudyjska w ostatnim okresie odegrała ogromną rolę właśnie w uporządkowaniu niektórych spraw. To nie tylko jest kwestia, nie tylko jest kwestia Iranu, ale również normalizacji stosunków Arabii Saudyjskiej i jej sąsiadów niektórych z Katarem. To jest również proces, który nastąpił w stosunkach między krajami Półwyspu Arabskiego a Turcją. No w tej chwili też bardzo istotny, myślę, proces się odbywa po wizycie sultana Omanu w Kairze. Tam jednym z punktów jego rozmów było doprowadzenie do normalizacji stosunków irańsko-egipskich. Jak gdyby, jeśli chodzi o Iran, no, to będzie w jakimś stopniu zamknięcie tej normalizacji z krajami arabskimi, a w przypadku w przypadku Egiptu. No tutaj te wzajemne antagonizmy są bardzo stare, prawie tak jak w przypadku Arabii Saudyjskiej, bo przecież są związane z tym, że Szach Iranu w swoim czasie miał żonę, córkę króla Egiptu, potem azyl uzyskał w Egipcie. No i to był rzeczywiście, była kość niezgody w relacjach już z, z przez, zrządzony przez rewolucję islamską Iranem. I teraz to też w jakimś stopniu po prostu ten proces dochodzi do końca. Myślę, że tutaj w Polsce, ale nawet w Europie nie wszyscy i właściwie mało kto zdaje sobie sprawę, jak głębokie procesy zachodzą w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy wcześniej o niektórych związanych też z obecnością Chin, ale również z takim asertywnym podejściem nowym. Rzeczywiście to jakby tworzy się nowy, nowy Bliski Wschód, co realizuje i Arabia Saudyjska w przypadku właśnie i konfliktów i spraw związanych z rozwojem i z bezpieczeństwem, no, czy takie kraje jak Zjednoczone Emiraty Arabskie w procesie porozumień Abrahama czyli w procesie pogłębionej normalizacji stosunków z Izraelem. Warto to obserwować, no bo przecież również dla Polski ten Bliski Wschód coraz bardziej się staje ważny. W jakimś stopniu stał się on gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski ze względu na ropę kupowaną w Arabii Saudyjskiej i gaz w Katarze. Jest tutaj w związku z tymi zmianami, jakie zachodzą i geopolityczne, i w naszych relacjach bardzo dużo nowych możliwości do wykorzystywania i inwestycyjnych, i handlowych, i zmierzających do zrównoważenia też bilansu handlowego, ale także do przyczynienia się Polski i Europy do właśnie umocnienia tego procesu łagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie, rozwiązywania różnego rodzaju problemów, bo mamy w tym również własny interes, jeśli w którymś momencie doszłoby... Na przykład wokół Iranu do jakiegoś za- zaognienia, czy sprawy by się yy, w przypadku ugrupowań terrorystycznych, przecież wciąż obecnych, zaostrzyły, no to możemy się liczyć chociażby z potężnymi utrudnieniami na szlakach handlowych, którymi do Europy i do Polski dostarczana jest ropa, gaz, innego rodzaju surowce, bez których rzeczywiście stabilna gospodarka jest niemożliwa.
0: Bardzo dziękuję. Dzisiaj ambasador Krzysztof Płomiński w komentarzu. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
1: Ja również i serdecznie pozdrawiam.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.